0: Bewusst sein. Das Vier-Säulen-Prinzip zu einem erfüllten Leben. Der neue Podcast mit Olympionik und Coach
1: Balian Buschbaum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bewusstsein. Ich habe heute eine Überraschung für dich. Nämlich, ich habe heute einen ganz speziellen Gast hier, nämlich den Jill Daimel. Jill Daimel ist Coach und zukünftiger Autor. Da sprechen wir aber gleich nochmal ausführlich drüber. In seinem Buch geht es natürlich um das wichtigste das Thema Liebe. Und der Jill war nämlich gerade hier in der Be Life Academy und wir haben heute einen ganz spirituellen Workshop hier gegeben. Und der Jill war Gast und fand das, glaube ich, ganz interessant. Da quatschen wir aber auch gleich drüber. Ne Jill, du weißt Bescheid, du kannst immer die Wahrheit sagen. Wir werden heute über das Thema hauptsächlich auch Spiritualität sprechen. Ja? Was Spiritualität ist, warum jeder von uns vielleicht auch irgendwie spirituell ist. Warum das manchmal auch so ein Klischee ist, wie ein Spiritueller auszusehen hat ja? mit den Jesuslatschen und den langen Haaren. Und wir glauben einfach mittlerweile, dass das überholt ist. Also Jill, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo,
0: lieber Balian. Hallo, liebe Zuhörer. Ja, ich freue mich, hier zu sein zu dürfen. Und es war ein mega bereichernder Workshop. Also es sollten mehr Leute mal in die Be Alive Academy
1: kommen. Okay, Jill. Das Wichtigste ist natürlich heute das Thema Spiritualität. Und was würdest du sagen, was ist für dich Spiritualität? Was macht es aus? Also was bedeutet es dir?
0: Also ich muss sagen, das war bei mir auch ein Prozess. Früher habe ich unter Spiritualität auch andere Dinge verstanden und auch diese Leute in Gewändern vor mir gesehen. Aber man sollte das mal googeln und in Wikipedia eingeben, weil Spiritualität eigentlich nichts anderes aussagt als geistiges Wesen oder geistig sein und wirklich atmen. Und das ist ja was was jeden Menschen betreffen sollte, weil sonst hätten wir ein Problem.
1: Ja, Ich meine, Spiritualität ist ja nicht nur das, was du jetzt gerade gesagt hast, einatmen und ausatmen, das bedeutet ja, dass jeder von uns spirituell ist, ne? sondern Spiritualität, das ist ja oftmals das, wo viele Menschen was anderes mit verbinden, ja? dass sie einfach sagen, okay, Spiritualität, nee, bloß nicht, geh mir weg davon, das ist irgendeine Krankheit, das sind irgendwelche Sekten, das sind komische Menschen mit komischen Gedanken. Aber ich glaube, unser Hauptproblem ist, dass Spiritualität oftmals mit der Kirche irgendwie in Verbindung gebracht wird, ja, dass es um irgendwelche Gesetze geht, um irgendwelche Grenzen, um Angstmacherei, um Machtmissbrauch, um was weiß ich was alles. Aber was ist Spiritualität denn wirklich?
0: Also ich glaube, dass das so angstbesetzt ist, noch nicht mal in Bezug immer auf Kirche, also vielleicht auch, aber selbst wenn es nicht die Kirche ist, sondern wie du sagst, dass dann alles, was irgendwie auch nicht die Kirche betrifft, ja auch dann Hexerei ist und auch was Übersinnliches und genau das ist der Punkt. Man kann es mit dem Verstand nicht mehr greifen und wie gesagt, ob es dann irgendwas Kirchliches ist, wo Leute sagen, Religion ist auch ja eine Macht die benutzt wird, ist halt dann für die Leute, die es damit nicht verbinden, halt dieses Unbegrenzte, glaube ich, mhm. diese wirkliche Angst. Also das kann ich auch von mir selber sagen, dass das Mut kostet, sich Spiritualität zu widmen. Mhm. Weil man sagt immer schnell, das ist nichts für mich, aber man kann sich ja mal öffnen und dann ein Bild davon machen und dann kann man ja immer noch sagen, das ist nichts für mich, aber ich glaube, dass das einfach sehr viel Mut abverlangt und wirklich heißt, über seine eigenen menschlichen nicht nur körperlichen, sondern wirklich auch menschlich denkenden Grenzen zu gehen.
1: Also ich habe so bei mir die Erfahrung gemacht, wenn ich über Spiritualität nachgedacht habe, dann war das schon der erste Fehler. Ja, Weil es geht eben nicht in der Spiritualität um Denken, sondern ich finde gerade, da geht es in den Bereich Fühlen. Und das ist ja was, was wir Menschen... Ja, leider irgendwie immer wieder oder immer mehr verlernen, ja? dass wir sehr viel mit dem Verstand arbeiten, dass wir sehr viel drüber nachdenken, was kann ich noch verbessern oh, oder warum bin ich jetzt hier und da nicht so gut angekommen oder abgeblitzt oder habe einen Korb bekommen oder was weiß ich was, sondern ich glaube in der Spiritualität haben wir eine ganz, ganz große Stärke, dass wir nämlich wieder ins Fühlen kommen, ja? dass wir versuchen, Herz mit dem Verstand in Einklang zu bringen und das ist ja was, was eigentlich jeder Mensch anstrebt. Ne? Also wie war das bei dir? Ne? Was war zuerst bei dir? Herz oder Verstand? Also
0: bei mir ist auf jeden Fall das Herz <lacht> zuerst da gewesen und ich glaube auch teilweise immer noch, aber das ist glaube ich auch die Kunst, wenn man sich dem Weg dann widmet, nämlich entweder seinen Verstand mit auf die Reise zu nehmen oder halt für die Leute, die es über den Kopf ins Herz schaffen, weil ich glaube, es gibt immer zwei Pole, darum geht es dann auch in diesem Buch, was kommen wird, dass es wirklich wichtig ist, dann auch über den Kopf ins Fühlen reinzukommen und das ist auch das Spannende, glaube ich, weil uns begegnen natürlich auch in der Außenwelt dann immer die Gegenpole und deswegen ist es auch so aufreibend, weil man es immer durch seine Augen sieht und mit den Menschen so umgeht, als ob es die eigene Lösung wäre, aber dass die Lösung für das Gegenüber dann nämlich genau die Schattenseite von einem selbst ist. Also das ist so meine Erfahrung.
1: Also die Schattenseite von einem selbst, ich glaube, das ist schon ein gutes Stichwort, weil jeder von uns hat einen Schatten in sich, jeder von uns begegnet auch seinem Schatten immer wieder. Ne? Und das sind so, also wir nehmen jetzt mal einfach alltägliche Beispiele, ja? dass du immer wieder in Situationen kommst, wo du merkst, Hä, Moment mal, das hatte ich doch. Also das hatte ich doch mit meiner letzten Freundin oder das hatte ich doch in meiner letzten Beziehung oder das hatte ich doch, genau dasselbe Thema hatte ich mit meinem letzten Chef auch, ja, wieso kommt denn das jetzt schon wieder? Und das ist ja auch irgendwo eine Form von Spiritualität, zu erkennen, was steckt denn da für ein Muster dahinter und das vielleicht auch nicht nur über die Verstandsebene aufzulösen, sondern vielleicht auch über eine Herzebene, über eine energetische Ebene, weil wir bestehen ja nicht nur aus Körper, Seele, Geist, ne? sondern da ist einfach auch nochmal was Energetisches. Das, ja, ich nenne es immer so, dieses große Ganze. Ne, also da gibt es aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, kannst du gleich erzählen, aber aus meiner Sicht gibt es da irgendwas, da gibt es was Höheres. Ne, also ich habe mir schon, ich kann mich genau erinnern, da war ich noch relativ klein, habe ich mir schon Fragen gestellt, so wie ist das, also wenn Menschen sterben, wo gehen die hin? Ne, und ich habe da auch nicht an dieses Grab und die Würmer fressen dich auf oder du wirst verbrannt, da habe ich nie dran geglaubt, sondern ich glaube wirklich fest daran, da ist was Höheres, da ist was Größeres und Je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr wird mir klar, wir sind alle Energie. Die Körper gehen, ja, aber die Energie bleibt. Also wo geht ein Mensch hin, wenn er stirbt? Was glaubst du? Zurück nach Hause.
0: <lacht> <lacht> Deswegen glaube ich auch, dass dieser kollektive Schmerz manchmal, der sich so wirklich durch die Welt zieht, echt ein Heimweh ist. Weil wir uns wieder daran erinnern dürfen, was wirklich auf der Erde, und sei es noch so aussichtslos für viele, mhm. Echt möglich ist. Nämlich wirklich dieses Gefühl, ich nenne es jetzt einfach mal, es war auch im Workshop gerade ja ein Teil davon, des Paradieses einfach, dass es eine Realität ist und dass das kein, ja, Wunschdenken, Traumdenken sein muss. Sondern wenn nur kollektiv halt, wie du schon sagst, wir sind Energie, immer mehr Leute diese Energie auch aussenden, dann ist es auch immer realistischer und ich finde, es ist eigentlich auch, Spiritualität zu leben, sehr erleichternd. Weil, wie du gerade gesagt hast, Schattenthemen. Man darf echt offiziellen Schatten haben. <lacht> und dem auch begegnen. Weil das ist ja auch dieses Verpönte, dass eigentlich der Mensch so perfekt sein sollte ja. und muss. Und egal in welcher Hinsicht. Und zu sagen, nee, ich integriere jetzt das Unperfekte und mach das zu meinem magischen Tool. Also das Unvollkommene trage ich in die Welt um Vollkommenheit zu schaffen.
1: Das ist schön. Also es ist ein schöner Gedanke. Und auch wenn ich mich da so reinfühle, dann kann man natürlich auch weitergehen. Ne? Wenn man sagt, okay, Spiritualität, da gibt es was Höheres. Da ist eine höhere Macht, eine höhere Energie, was auch immer, die uns vielleicht leitet. Also bist du so ein Mensch, der auch an einen gewissen Seelenplan glaubt, ne? der vielleicht daran glaubt, dass, dass wir zwar gewisse Freiheiten haben, aber so die grobe Geschichte eines Menschen schon geschrieben steht? Was würdest du sagen?
0: Also ich glaube, dass das eine Mischung ist. Also es gibt Seelenpläne, aber wir haben alle den freien Willen und die Entscheidungskraft und ich glaube, dass ganz viele Seelen auch schon einen Plan hatten und wieder zurückgegangen sind und gedacht haben, oh, das war aber nichts. <lacht> aber da Zeit und Raum ja auch nur... Ein menschliches oder ein dreidimensionales Denken ist, ist es, glaube ich, schon ein Seelenplan gibt und dass man halt dann guckt, wie viele Zeitinkarnationen oder irdische Aufenthalte man braucht, um das umzusetzen.
1: Also ich glaube, zum Seelenplan gehört ja einfach auch so seine Berufung zu finden. Was ist meine Berufung oder was ist mein Auftrag? Also ich bin ja auf die Welt gekommen, um Erfahrung zu sammeln, Erfahrung weiterzugeben, aber welche Erfahrung gebe ich weiter? Also was ist wirklich... Nicht nur mein Beruf, sondern was ist meine Berufung? Und da gibt es unterschiedliche Menschen. Ja? Das sind einfach Menschen, die sollen Schauspieler sein. Und es gibt Menschen, die sollen vielleicht Priester sein. Und es gibt Menschen, die sollen Coaches sein. Und es gibt Menschen, die sollen meinetwegen auch für andere Menschen sauber machen. Ne? Also das soll völlig ohne Bewertung sein, sondern jeder Mensch sollte in seiner Kraft sein, ne, in seiner Macht sein und ich glaube, wenn wir das alle sind, dann wird auch jeder seine Berufung folgen. Was würdest du sagen, was ist deine Berufung? Also warum bist du auf der Welt, was ist deine Aufgabe?
0: Das habe ich mich schon 30 Jahre lang gefragt. <lacht> nee, ich glaube wirklich, meine Aufgabe ist, Liebe in die Welt zu bringen und ich glaube auch ein anderes Rollendenken in das neue Zeitalter und in das jetzige Zeitalter reinzubringen. Was ist Mann oder Frau? Was ist männliche weibliche Energie? Weil die hat ja auch jeder in sich. Und natürlich gibt es eher männliche Attitüden und weibliche, aber die Frau darf genauso Zeiten haben, wo sie komplett in ihrer Männlichkeit steht und andersrum. Und ich glaube, deswegen gibt es aber auch gerade so viel, was aufbricht. Ob das die MeToo-Bewegungen sind, halt diese wirklich Übergriffe und diese Sexualität, dieses wirklich dieser Konflikt und diese Unterdrückung der weiblichen Anteile auch im Männern, also das ist ja nicht nur auf Frauen bezogen, ja. ist, glaube ich, gerade ganz, ganz wichtig und führt uns auch in die neue Zeit.
1: Diese Mann-Frau-Klischees, da kommen wir gleich nochmal dazu, aber ich würde nochmal gern beim Thema Spiritualität bleiben, weil ich mir da selber auch ganz viele Fragen gestellt habe, wie zum Beispiel Reinkarnation. Ne, also, glaube ich selber dran? Ne, also, das habe ich auch mal so zerpflückt. Aber dann bin ich ganz schnell auf den Trichter gekommen, ey, das kann ich mit meinem Gehirn gar nicht zerpflücken, das kann ich nicht mit meinen Gedanken äh, denken, sondern das ist was, was ich fühle. Und dann bin ich in verschiedene Situationen in meinem Leben gegangen und habe einfach festgestellt, echt, ich glaube wirklich dran. Also ich glaube, dass wenn wir gehen und irgendwas noch nicht bewältigt haben, was wir an Aufgaben bewältigen sollten, dann kommen wir wieder. Und so erkläre ich mir zum Beispiel auch déjà vues. Ne, also ich, klar, viele Wissenschaftler sagen, ja so ein Déjà-vu, das sind Abfälle von deinem Gehirn, ne, was du den Tag über nicht verarbeitet hast und das kommt dann halt irgendwann in Form von einem Déjà-vu nachts oder tagsüber. Aber ich glaube irgendwie fest daran und das habe ich auch manchmal, wenn ich auf der Straße gehe und ich treffe zwei Zwei Augen und zwei Augen treffen mich. Ja, das ist dann ein Mensch, der eine bestimmte Energie hat, wo ich zu 100 weiß, ich kenne den aus diesem Leben nicht. Aber wenn ich da reinfühle, weiß ich, ich kenne dich. Du bist mir bekannt. Ja, das kann vielleicht ein, irgendwie so eine Seelenverbindung gewesen sein. Und deswegen bin ich schon jemand, wo ich sage, ich glaube wirklich an Reinkarnation. Und das hat mich selber so ein bisschen ja, erstaunt oder einfach auch... Da konnte ich manchmal nicht atmen, ne? weil das sind so große Themen, wo wir uns Gedanken drüber machen, aber es gibt kein richtig und kein falsch und es gibt auch keine Lösung, sondern es gibt einfach nur ein Gefühl. Und ich glaube, jeder von uns hat so ein Gefühl, glaube ich daran oder glaube ich nicht. Also für mich steht es fest, ich glaube daran. Wie ist es bei dir?
0: Also ich glaube auch schon immer dran, aber ich glaube, ich habe früher dran geglaubt, weil es mir vorgelebt wurde durch auch die Kirche, also weil ich sehr katholisch aufgewachsen bin und dass da ja immer klar war, dass nach dem Tod das Leben nicht zu Ende ist sondern nur der Körper irgendwie begraben wird, obwohl das habe ich noch nicht so ganz verstanden früher. Und ich denke halt auch, dass das große Erleichterung, wie gesagt, schafft und Druck nehmen kann. Also ich glaube, da auf jeden Fall auch mit jeder Faser dran, weil auch solche Sachen, früher habe ich oft gedacht, warum kriegen Kinder schon schlimme Krankheiten? Die haben doch noch nichts verbrochen. Ne? Auch ich habe mir die Frage immer gestellt, wie du wahrscheinlich auch, was habe ich so falsch gemacht, dass man vielleicht so einen speziellen Weg im Leben hat? Und das stellt sich, glaube ich, jeder, diese Frage. Und ich habe dann halt auch die Antwort, dass genau manche Seelen, da oben im Seelenteich, man sucht sich ja immer seine Seelenfamilie aus, mhm. halt auch die Entscheidung sagen, so, ich gehe da jetzt runter und bin vielleicht nur drei Jahre da, weil ich die Aufgabe für meine Seelenfamilie bin, in Themen zu kommen. Ne, also, dass man, glaube ich, dann auch mit Krankheit und mit Dingen, wo wirklich der Mensch oder das Tier noch nicht viel falsch gemacht haben kann mhm. heutzutage oder man wird schon so geboren, einfach kann man, glaube ich, besser damit umgehen. Also, ich glaube auf jeden Fall auch, dass wir hier so oft Schleifen drehen, <lacht> bis wir es hinkriegen. Ja. ja, also, da glaube ich ganz fest dran. Und das, finde ich, ist auch, also alles andere wäre ja auch irgendwie unsinnig.
1: Yeah. Aber ich glaube zum Beispiel auch, wenn wir über Spiritualität nachdenken, dann ist für mich so dieses Schlagwort auch Karma. Ne? Das ist irgendwie auch drin. Und das ist zum Beispiel was, da glaube ich auch felsenfest dran. Ne? Weil ich glaube zu 100 Prozent, egal was der Mensch verbricht, es kommt wieder zurück. Ne? Und wenn du einfach auf Erden dir bewusst machst, ne? und da sind wir wieder eigentlich beim Podcast-Thema, ne? Bewusstsein. Wenn du dir bewusst darüber bist, dass du das, was du tust, egal was du tust, dass du immer dein Bestes gibst, dann hast du dir selber nichts vorzuwerfen. Dann weißt du, dass das, was zurückkommen wird, auch das Beste sein wird, weil du das Beste gegeben hast. Also was sagst du zu Karma?
0: Also glaube ich auch dran, würde ich auch so erklären, wie du das gesagt hast. Und ich glaube, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, der auch so eine Aufgabe in meinem Leben eingenommen hat, wirklich, der dazu kommt Vergebung. Mhm. Also, dass man wirklich auch Leuten, denen man halt dann begegnet und auch diese Verurteilung vielleicht sagt, ja, Karma erledigt das schon, aber auch aus dem Ego raus, jemandem vielleicht dann auch mal ein negatives Karma gerne schicken würde. so <lacht> Sodass halt das ganz wichtig ist, zu wissen, wie du es gesagt hast. Selbst Leute, die einem begegnen und vermeintlich einem was Böses wollen, was Schlechtes tun, die versuchen auch ihr Bestes. Und dass das trotzdem immer einen Rückschluss auf einen selber hat und dass man auch an diesen Begegnungen sein eigenes, ja, abarbeiten hört sich immer so doof an, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, also dass man halt auch, dadurch, wie begegne ich Leuten, die halt es vielleicht noch nicht besser wissen, ne? die einfach noch auf dem Irrweg sind, weil ich glaube, da waren wir alle mal, also ich glaube, jeder von uns, das ist ja diese Dualität, hat einfach schon ganz viele Menschen verletzt, schon richtig viel Scheiße gebaut und es ist nie zu spät die Wände so zu machen, weil diese Scheiße gehört dazu, um auf den Weg zu kommen. Also ich sage halt auch immer, du musst eigentlich erstmal abstürzen, weil nur in der Dunkelheit und am Abgrund findest du das Licht. Ja.
1: Und oftmals ist es ja einfach auch so, wenn wir darüber nachdenken, wie Menschen sich verhalten, ja, also wie wir uns ja auch verhalten. Ich nehme jetzt mal ganz klassische Beispiele, ne? Autobahn. Ne? Du bist heute aus Köln hierher gereist. Da gibt es immer wieder mal Vögel, die uns hochkatapultieren und zwar emotional. Und das ist was, was ich zum Beispiel auch mir bewusst gemacht habe, dass all das, was mir im Außen begegnet, es hat immer einen höheren Sinn und einen höheren Grund. Daran glaube ich wirklich fest daran, weil es gibt in meinem Leben keine Zufälle. Das ist die Perspektive, die ich eingehe und ich versuche in allem, irgendwie immer die Aufgabe zu sehen oder auch die Lösung zu sehen. Ne? Und wenn da einer auf der Autobahn dann meinetwegen mich ausbremst oder mir eine Lichthupe gibt oder sich über mich aufregt, dann versuche ich das zu reflektieren. Ne? Soll der mich vielleicht gerade aufhalten, weil weiter vorne ein Unfall passiert wäre, wo ich drin verwickelt wäre? Oder soll der mir einfach gerade zeigen, wie weit ich schon bin in, was du gerade gesagt hast, Vergebung? Oder wie weit ich schon bin dem auch, der mir jetzt vermeintlich was Schlechtes tun möchte, ja einfach Liebe zu schicken. Ja, ob der mich emotional triggern kann, weil wenn er das kann, bedeutet das automatisch, hey, ich habe da noch ein Thema in mir und das darf ich mir jetzt einfach mal angucken. Und ich glaube, da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das, was im Außen uns wiedergespiegelt wird, immer nur die eigene Reflexion vom Innen ist. Ne? Und wer da innerlich einfach aufräumt, und das gehört ja auch zur Spiritualität, ne? über das, was wir jetzt sprechen, der hat im Außen eigentlich nichts mehr zu befürchten
0: ich glaube auch aufräumen ist ein ganz gutes Stichwort, weil wir räumen ja auch zu Hause auf ne? und es setzt sich halt was fest und das Auto, finde ich, ist auch ein gutes Beispiel, das sage ich auch oft auf Vorträgen so, wenn Leute dann auch sagen, ja, also ich weiß nicht, ob das immer sowas mit mir zu tun haben muss, wenn der halt langsam fährt, genau dieses Beispiel, dann sage ich immer, da ist ein wildfremder Mensch, also wenn wir ja wirklich auf, irgendwo im Auto sitzt, das sei denn, man kennt denjenigen vor einem, aber da ist ein wildfremder Mensch, den man nicht kennt, man weiß nicht, ob der vielleicht schon uralt ist und eigentlich es versucht auch noch das Auto hier über die Straße zu bringen, ob das ein Fahranfänger ist, ob das irgendwie jemand ist, der gerade sich nicht auskennt und kein Navi hat und noch zwischendurch nach links und rechts gucken muss. Und dieser Mensch, was für eine Opferhaltung eigentlich, hat die Macht, dass ich mich ärgere. Ne? Und wenn man das so sich mal anguckt, dann denkt man so direkt, ach krass, ja stimmt, eigentlich so ein wildfremdes Ding, das bringt mich in Rage, also muss das ja in mir sein. Und ich glaube, dieses Ding, was einen Außen triggert, das ist halt nichts... Schöpfendes, sondern halt, ja, also es ist ein Opferverhalten und ein Mangel mhm. und den darf man sich angucken, weil wir schimpfen immer auf alle anderen Menschen, dass die es nicht hinkriegen, der Chef, der ist kacke oder auch selbst mhm. in Partnerschaften, wo Liebe die Basis ist und kriegen es irgendwie mit uns selbst nicht hin. Wie gesagt, wenn wir schon alleine im Auto sitzen und nur solche Sachen sind und deswegen ist, glaube ich, genau Spiritualität einfach von innen nicht nur nach außen, sondern nach innen durchs Außen.
1: Mhm, ja. Das ist ein schönes Bild. Also ich finde ja zum Beispiel auch, dass äh, gerade das Thema Spiritualität, das zieht ja immer mehr auch ein in zum Beispiel in Firmen, wo man früher als Chef zum Beispiel nie gesagt hätte, dass man ins Yoga geht, ne? weil dann hätten sich die Kollegen totgelacht und hätten gesagt, guck mal, was ist das denn für ein für Waschlappen? Ne? Heutzutage ist es so, dass viele Führungskräfte auch sich ganz klar darüber bewusst sind, dass das, was sie jahrelang schon heimlich gemacht haben, dass sie das heutzutage auch äußern dürfen. Ne? Ob das jetzt ist, ja, ich gehe ins Yoga und ja, ich mit die Tiere. Und ja, ich bin mir darüber bewusst, dass Spiritualität ein Teil von meinem Leben ist. Und man merkt das zum Beispiel auch, dass gerade solche äh, Angebote auch in Firmen immer mehr Einzug nehmen. Ja, da werden Yoga-Kurse gerade in der Mittagspause angeboten zum Entstressen, ja, zum Muskelentspannen, zum einfach mal loslassen. Und ich glaube, dass das Thema Spiritualität in den nächsten Jahren noch viel, viel größer sein wird, weil die Menschen auch spüren, dass man mit Spiritualität noch besser führen kann. Was würdest du sagen? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Ne? Wie Menschen mit Spiritualität oder vielleicht auch Firmen mit Spiritualität umgehen?
0: Also ich war ja früher auch in mehreren Firmen angestellt und ich glaube, dass das genau auch dieser Wechsel in dieses neue Zeitalter ist, genau das, was du sagst, halt diese weibliche Energie, die jedem inne wohnt, aber wo man sich halt dann für geschämt hat, weil das ist ja dann zu soft, genau, ich bin dann weicher oder als Typ, ne, ich muss hier immer der Jäger und der Aufreißer sein, sondern dass es genau der Weg ist in diese wertschätzende Mentalität, als wie gesagt auch den Mitarbeitern gegenüber. Also ich habe noch in der Ausbildung gelernt, dass mein Chef gesagt hat, also als Chef muss man Arsch sein, du bist zu nett, mhm. aber für mich haben sich die den Arsch aufgerissen, für meinen Chef halt nicht. <lacht> so, also genau, dass ich ich glaube, dass dieses sich Öffnen und Mut auch haben, Dinge vermeintlich weicher zu sehen und empathischer, dass das die große Stärke ist nämlich. Also dass man auch eine Firma als Familie sehen sollte und nicht so wie früher auch der Mann, der muss hier alles an sich reißen und die Frau, die sitzt da in der Ecke, sondern dieses auf Augenhöhe. Und dass das auch mal wechseln darf. Also ich bin riesen Fan von Firmen, die auch wirklich in die Mitarbeiter investieren und nicht immer nur denken, weil das geht auch nach hinten los. Wir ziehen den alles ab. Und ich denke nur an... Tauschen ihn. aus quasi, ne? Genau, genau. Sondern wirklich zu sagen, ich möchte, dass da jemand reinwächst. Also... Das ist auch manchmal echt schwierig zu beschreiben, eigentlich
1: gerade. Ich glaube, dieses Mitarbeiterbewusstsein hat sich auch verändert, ne? weil früher war so ein bisschen die Mentalität, ach, wenn der nicht mehr funktioniert mhm. oder wenn der zu lange krank ist, weg damit. Ne? Heutzutage merkt man schon, dass Firmen genau in diese Mitarbeiter einfach ihre Energie stecken, weil sie wissen, wenn wir denen mal aus einer schwierigen Situation hinaushelfen, gibt er uns doppelt, dreifach, vierfach so viel zurück. Ne? Dass viele Firmen mittlerweile genau da sind, dass sie sagen, hey, wir wollen nicht, dass du in eine schwere Phase kommst. Ne? Wir wollen schon dagegen steuern. Ne? Und deswegen kannst du einmal im Monat zu einem Coach gehen, kannst du einmal die Woche zu einem Psychologen gehen. Ne? Die Firma bezahlt mittlerweile viele, viele sag ich mal Fortbildungen. Mhm. Ne? Also Fortbildung jetzt nicht nur fürs Gehirn, sondern Fortbildung auch für den Geist. Ne? Deswegen zahlen die Yoga-Angebote, deswegen zahlen die Coaching-Angebote, weil sie einfach merken, das tut meinem Mitarbeiter, meiner Firma gut. Und wenn es allen gut geht, was haben wir dann? Frieden und Harmonie und Hokus Fokus.
0: <lacht> Nein, aber das ist halt auch das Tolle. Also ich hatte ja jetzt vor kurzem auch einen Podcast mit der DAK und dass man wirklich merkt und die haben da halt ein Riesenprojekt, dass selbst halt die, ich sage nur in Anführungsstrichen Krankenkassen, die auch jetzt mittlerweile Gesundheitskassen heißen, mhm. dass die einfach merken, genau, wir sind nicht nur unser Körper und wir können nicht nur investieren, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Und da geht es wirklich auch darum und das, denke ich mal, ist auch nur der Anfang, weil ne, das ist ja auch eine Rieseninstitution, so eine Krankenkasse zu sagen, fühlt euch gut, dann werdet ihr auch anders durchs Leben gehen und schenkt euch gegenseitig Wertschätzung und wie gesagt, das sind ja wirklich nur so minimale Sachen. Halt einfach, ja, jemanden in den Laden zu gehen und einfach dann die Kassiererin, egal was die für eine Schnute zieht, mal anzulächeln. Also das sind ja wirklich noch nicht mal irgendwelche Dinge, wo man jetzt anfangen muss, direkt Yoga zu machen oder so, <lacht> sondern wie du sagst, jeden Tag einfach versuchen, was zu geben, weil man kriegt es ja auch zurück. Wenn ich jemanden mit einem Flunsch an gucke, dann kriege ich meistens einen zurück und wenn ich lache, dann kriege ich ein Lächeln zurück und dann darf ich vielleicht mal der Erste sein. Mhm. Und gerade glaube ich auch in Firmen, also erfolgreiche Firmen haben das verstanden, dass sich nicht was ändern muss, sondern was eigentlich schon hätte immer so sein sollen mhm. irgendwie. Also wirklich so diese Fürsorge und nicht, du musst mir dankbar sein jetzt, dass du hier arbeitest, sondern ich darf auch dankbar sein, dass du hier alles rein investierst. Weil die Arbeit nimmt ja, wenn man angestellt ist, fest angestellt schon einfach Hauptteil des Lebens
1: ein. Ne? Ich glaube, das ist so eine Quintessenz, dass wir uns diesen Satz mal vergegenwärtigen. Jeder gibt das, was er geben kann. Jeder gibt das, was er geben kann. Und wenn du immer dein Bestes gibst, in deinen Grenzen. Ne? Und ich glaube, das ist auch so eine Lernlektion, was viele Menschen jetzt auch bekommen. Sie werden an ihre Grenzen gebracht und dann geht es darum, auch mal sagen zu können, nein, das ist jetzt das ist übergriffig, das will ich nicht, das ist mir zu viel, ich brauche Hilfe. Und da geht es ja wiederum um diese Weichheit, um dieses Empathische, um dieses Weibliche, dass auch jeder Kerl mal sagen kann, hör mal, das ist mir jetzt zu viel Arbeit. Ich bin jetzt nicht der Packesel, der jetzt noch mal eine Tonne schleppen kann, sondern ich brauche jetzt mal Hilfe. Ne? Dass wir mittlerweile in dem Bewusstsein angekommen sind, wo wir sagen können, das ist meine Grenze und ich brauche jetzt mal Hilfe. Weil früher wurde das immer verpönt und sagen, okay, jetzt bist du das Weichei.
0: Ja, ich glaube auch, was du gerade gesagt hast, das ist jetzt auch ein Thema von der Spiritualität, so dieses dass man immer sagt, ne, auch diese Anziehung, also man redet ja immer davon auch, was ist das Gesetz der Anziehung, also was ich gebe, das ziehe ich an und so. Und dass ich oft in meinen Coachings und auch in meiner eigenen spirituellen Laufbahn, sage ich mal so, gemerkt habe irgendwann, mein Gott, ich gebe doch alles ne? und egal, wo es ist, ich denke immer an alle und dass mich das dann irgendwann aber auch ausgelaugt hat und dass ich dann noch frustriert habe, weil ich dachte, wann kommt es denn jetzt zurück? <lacht> und dass es ganz wichtig Wichtig ist halt, genau was du sagst halt auch, und das ist halt bei den Frauen gerade kollektiv das Thema, in ihre männlichere Energie zu kommen, was bei den Männern heißt, gerade mehr in die Weiblichkeit zu kommen, wirklich, das Gesetz der Anziehung funktioniert nur mit dem Gesetz der Ablehnung ja. und der Abgrenzung, es ist ein 50-50 und das macht es dann so einem Flow, weil wenn ich nicht sage, stopp, das ist hier mein Tanzbereich, dann werde ich so lange, wie gesagt, ausnutzen Auf erleben. der Autobahn angehobt, bis du schnallst. Genau, ganz genau. Na, deswegen, das sind auch so, also ich mache ja viel im Liebesbereich eigentlich hauptsächlich und da sind auch viele mit Narzissten wirklich konfrontiert. Mhm. Und dann sage ich denen wirklich, und das ist das Wichtige, also es ist jetzt vielleicht sehr provokant, wenn ich das so sage, ich sage es aber einfach mal so, du kannst dankbar dafür sein, dass der in dein Leben gekommen ist, weil die sind die Chance, dass man sich befreit und wirklich sagt, Schluss jetzt, jetzt geht selbstbestimmt. Mhm. Weil eigentlich, ob es dann auch im Job ist, wenn man wirklich auch vielleicht gemobbt wird oder da ausgenutzt wird, eigentlich wenn ich jeden, mit dem ich arbeite, frage, gab es schon tausend Jahre lang 135.000 Anzeichen, die man einfach nicht bei sich sehen wollte. Mhm. Ne? Und das ist das halt endlich, dieses wirklich, dass es auch im Leben oft gerade so kompliziert ist. Mhm. Ne? Es gibt so viel Schwarz und Weiß und dazwischen ist nichts mehr. Mhm. Aber genau das ist es bis es dann in die Mitte kommen darf. Also glaube ich. und ja. das.
1: Also ich glaube, dass es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, auch Emotionen. Ne? Also klar, was ist so jetzt typisch männlich, was ist jetzt typisch weiblich, aber... Das ist genau dieser Switch oder dieser Wandel, in dem wir uns befinden, dass es darum geht, dass Männer natürlich Männer sein dürfen. Und ich sage auch immer, lass den Männern ihre Eier. Das ist so ein ganz prägnanter Spruch, wo viele immer sagen, was meint denn da jetzt mit? Es geht wirklich darum, klar, ein Mann darf ein Mann sein, wenn er der Frau in den Mantel hilft. Und da geht es nicht darum, dass er dann weicher ist oder dass er dann Hintergrundgedanken hat, okay, die kriege ich heute Abend noch ins Bett, sondern da geht es wirklich darum, um einfach auch gewisse Werte zu erhalten oder einfach die Tür mal aufzuhalten. Und klar sagen dann viele Frauen, ich brauche niemanden, der mir in den Mantel hilft ich brauche niemanden, der mir die Tür aufhält, das kann ich alles alleine. Und dann sage ich, das ist schön für dich, aber es ist auch traurig, weil dafür sind wir einfach da, dafür brauchen wir uns gegenseitig und wenn wir dem Mann das Mannsein nehmen, dann entmannen wir ihn und dann brauchen die Frauen sich im Prinzip nicht darüber beschweren, dass wir gar keine männlichen Männer mehr hier haben. Aber umgekehrt sehe ich das eben genauso, dass es auch wichtig ist, dass auch Männer ihre weibliche Seite leben dürfen, weil das ist das, was es wiederum spannend macht, was Frauen zum Beispiel auch interessant finden. Ja, oder das Thema Weinen, ja, das wurde ja früher so verpönt, oh nee, du als Junge auf gar keinen Fall weinen, Gefühle zeigen, nee, das geht nicht. Ne? Das ist total wichtig. Ja, aber ich glaube, also so von meinem Empfinden heraus, da wird sehr, sehr viel über unsere Hormone gesteuert. Ne? Das, generell ist es so, das Östrogen das ist einfach so ein bisschen mehr empathischer, das ist ein bisschen weicher, ne? da ist einfach mehr Emotion dahinter und beim Testosteron da ist manchmal schon so wie eine Weinblockade. Was, was sagst du, ist es wichtig, Männer, die weinen, ist das wichtig? Und das auch zeigen?
0: Also auf jeden Fall. Also ich bin schon auch beide, dass ich glaube, dass es schon einen Unterschied gibt. Also das sieht man in der Sexualität. Der Mann ist das Gebende und die Frau das Annehmende. Also, ne? Das gibt schon Unterschiede. Aber dass ich glaube auch, dass es gar nicht ums Verhalten richtig geht, sondern eigentlich um die Haltung, die dahinter ist. Sondern genau, ich kann einer Frau, sage ich jetzt mal, wirklich den Hof machen, weil ich einen Hintergedanken habe und denke so, oh ja, die kriegst du irgendwie rum und jetzt spielst du mal so ein bisschen. Und dass das aber genau das ist, was halt das Karma nicht verzeiht,
1: sondern die Haltung dahinter. Und vor allem, das ist ja das Authentische. Ne? Ja, ja, Frau, ja, ja. Und das ist ja das Krasse an Frauen. Die kriegen das ja sofort mit. Total. Ne? Also die, der Sinn. Den, den, den kannst du nichts vormachen. Die kriegen sofort mit, wenn da irgendwas vorgespielt wird. Ne? Also authentisch sein ist wirklich das Geheimrezept für jede Beziehung und für jeden Anfang und für jedes Ende. Weil sonst hast du verloren.
0: Ja, und ich glaube auch, dass du schon recht hast, dass die Hormone viel steuern. Aber das ist das Spannende. Und wie gesagt, da habe ich versucht und ich hatte im Mathe im Abi nur einen Punkt. Also ich war <lacht> nicht gut. Aber deswegen habe ich mich der Liebe so wirklich mit wie eine Formel, irgendwie genährt und ich bin auch immer noch nicht durch mit dieser Formel. Ich komme ein bisschen wie Albert Einstein gerade vor, der auch immer so zeichnet und denkt, okay, die Gleichung und die Gleichung, dass ich wirklich glaube. Auch, dass ganz viele Frauen durch halt ihre Geschichte, die sie in dieser und auch in anderen Inkarnationen hatten, obwohl sie Östrogen haben, so in ihrer Männlichkeit gefangen sind und sich nicht in diese annehmende weibliche Rolle fallen lassen können. Den könntest du, glaube ich, so viel Östrogen noch spritzen, <lacht> wie es nur geht. Dass das halt auch immer, genau, ganz unterschiedlich ist. Ne? Also, dass das auch auf die Hormone ankommt, aber dass es auch... Frauen geben kann durch ihre Geschichte und Blockaden spirituell gesehen, die sowas weg von weiblich sind.
1: Aber das hat ja auch was mit Bewusstsein zu tun. Ne? Also wenn ich jetzt mich zurückerinnere, ich kann mich wirklich an ganz viele Jahre in meinem Leben erinnern, wo ich nicht geweint habe, obwohl mir vielleicht nach Weinen zumute gewesen wäre. Was auch immer mich da gehindert hat, ich habe mich da selber blockiert, das weiß ich. Ne? Also ich, ich kann mich an die Beerdigung von meiner Oma erinnern, was mir wirklich ans Herz gegangen ist, weil meine Oma war für mich der wichtigste Mensch auf der Welt und da habe ich viel geweint an diesem Tag. Und das, also das, also wenn ich heute darüber spreche oder auch wenn ich manchmal Lesungen gebe, und meine Oma ist immer ein Teil von meinen Lesungen, da fetzt mich manchmal, weil ich merke, boah, ey, die fehlt mir. Aber ich weiß auch gleichzeitig wieder, die ist immer da. Und da sehe ich auch einen Teil von der Spiritualität, die ich in mir gefunden habe. Vielleicht ist das so ein Anker für Menschen, um über Ereignisse besser hinwegzukommen, dass man sich in Anführungszeichen einbildet. Die ist immer noch da. Aber weißt du was, ich weiß, dass die immer noch da ist. Ich fühle das. Ne? Ich kann sie nicht mehr so streicheln, wie ich das früher gemacht habe. Ich kann nicht mehr ihre Haut berühren. Ne? Das, das geht nicht mehr, weil der Körper weg ist. Aber ich weiß, dass ihre Energie da ist. Ich weiß, dass die Menschen, die gegangen sind, die sind trotzdem da. Und ich glaube, dass es auch für mich wichtig war, zu erkennen, okay, auf der Beerdigung von meiner Oma, da habe ich viel geweint, da habe ich alles rausgelassen und dann habe ich mich abgeschottet. Ne? Dann habe ich einen Teil irgendwie weggesperrt, weil das zu schmerzhaft war und diesen Teil wieder zu erfinden also wieder zu finden in mir und auch den Mut wieder zu haben, Tränen zuzulassen, das war eine ganz schöne Befreiung ich glaube, dass das wirklich auch für Männer heutzutage wichtig ist
0: ja und wie du schon sagst, ich glaube auch, dass das ist, was die Lösung dann in Partnerschaften irgendwie auch ausmacht. Also ich finde schon mal wichtig, dass, ich glaube heutzutage sind noch viele Beziehungen und Beziehen ist schon immer direkt, finde ich, ein Abhängigkeitsausdruck, sondern ich beziehe was von dir, ich saug dich aus und es ist so ein Tauschgeschäft, sondern dass man wirklich eine Partnerschaft, wo man partnerschaftlich, was schafft, ja leben sollte. Aber das ist genau der Punkt, wie begegne ich dann praktisch, weil das ist, glaube ich, in der Liebe so, du begegnest eigentlich in dem anderen immer deinem Schattenanteil. Dir selbst, ja. Ja, ja, genau, ja. nur das, was man nicht so sieht. Mhm. Und das dann halt auch am Anfang dieses, wie verbiegt man sich eigentlich, nennt es immer Werbewochen, das kenne ich von <lacht> mir auch, und gibt vor, was zu sein, was man nicht ist um denjenigen dann doch nicht verlieren zu wollen. Und das ist das, glaube ich, dieses Experiment, sich darauf einzulassen und die Verantwortung auch zu übernehmen. Und da bin ich mir wirklich sicher, selbst wenn nicht beide an einer Partnerschaft arbeiten, aber einer sagt, ich mache mir das zur Aufgabe, mit meinem Gegenüber zu mir zu kommen, dann wird das ganz fantastisch. Und es ist sehr viel Magie, die man, glaube ich, verlernt hat, sehen
1: zu wollen auch manchmal. Ja. Jill, wann hast du das letzte Mal geweint? Gerade.
0: <lacht> Im, Im Workshop. Im, Im Workshop, ja. Und ich muss sagen, also das ist vielleicht bei mir dann so, da darf es sogar ein bisschen weniger werden. Also ich muss bei messi werbung zu Weihnachten, da war ich nicht gerne. Also wirklich auch... Äh, was berührt dich da bei der messi werbung Was ist das? Ja, wirklich einfach diese Wärme, die darüber kommt und dieses halt, dass man auch mal Dankbarkeit zeigen darf. Und wenn es nur so eine Schokolade ist beim Nachbarn oder so, ich weiß nicht, was es da jetzt genau ist. Aber halt auch wirklich, also ich liebe auch Disney-Filme und sowas. Und jeder Disney-Film, also schon, weiß ich, Land unter. Also, weil es halt einfach, ja, das ist immer, auch in anderen Filmen, immer diese Heldenreise eigentlich gespielt wird, die wir immer auch im Kino verstehen und die uns so packt, die wir aber nicht in unserer Wirklichkeit erkennen dass wir eigentlich dieses, alle sagen auch immer so Soaps oder so, ach, das ist doch nicht das Leben und so, aber auch der Dschungel, ich guck den Dschungel nicht. Wenn du dir das aber anguckst und das ist das so, das ist das pure Leben. Ne? Und genau so geht's ab. Und wenn man sich damit, glaube ich, dann mal befasst und denkt, auch das annimmt und sagt, jo, dann darf man mehr weinen und ich glaube aber auch, die Leute, die dann zu viel weinen, wo ich mich früher vielleicht auch wirklich zugezählt habe, darf man manchmal auch mehr dann vielleicht auch wieder in den Kopf kommen. Also ich glaube, wie gesagt, das ist immer so, mhm, ein genau, wie diese Verbindung. Es gibt Zeiten, wo es gut ist, dann ist es auch wieder gut, nicht um sich zu schützen, sondern einfach um klar zu bleiben, so, nee, jetzt ist wirklich mehr Ratio angesagt, so, da darf ich noch lernen. <lacht>
1: Das ist ja wunderbar, wir dürfen ja alle noch ganz vieles lernen, aber das ist, denke ich, ein ganz, ganz gutes Stichwort, wo es darum geht, okay, wann brauche ich denn den Kopf und wann brauche ich das Herz? Ne? Im besten Fall können wir beides zu verschiedenen Situationen gleichzeitig einschalten, aber wenn ich jetzt eine Rechenaufgabe machen muss, <lacht> dann brauche ich den Kopf und dann brauche ich das Herz jetzt nicht unbedingt, aber wenn ich mit Menschen zu tun habe, und das ist ja was, was wir alle zwangsläufig haben. Wir gehen alle zum Bäcker, kaufen Brötchen oder Brot und wir haben Kinder oder nicht Kinder oder haben mit unseren Eltern was zu tun. Und da gibt es ja immer wieder Situationen, die uns auf die Palme bringen, ne? die uns einfach triggern, wo wir merken, wow, oh, nee, jetzt kommt schon wieder dieselbe Frage, wo warst du denn jetzt oder warum kommst du jetzt erst? Oder ne? dass einfach im Außen der Spiegel gezeigt wird. Und wie gehst du jetzt damit um, zum Beispiel heutzutage, wenn deine Mama oder dein Papa, wenn die dich auf die Palme bringen, was passiert da bei dir in Relation zu früher, ne? wenn es um die Emotionen geht?
0: Ja, also wie gesagt, ich kriege das auch, es kommt immer drauf an, wer mich dann da triggert. Nicht immer so hin, aber dass ich früher dann auch genervt gewesen wäre, wenn gesagt hätte, ja, Schule war super und äh, immer die Frage und dass ich jetzt und das ist glaube ich das, was auch Spiritualität bedeutet und auch Mut erfordert, dann zu sagen, ganz ehrlich, diese Frage, die macht was mit mir und das halt wirklich Buchs runter so, das triggert mich gerade total, weil und dann vielleicht noch einen Schritt zurückzugehen, das gibt mir immer das Gefühl, Entweder, weiß, weiß ich, der Kontrolle, das ist einfach vielleicht auch eine Frage, wo gar nicht richtig die Haltung hinterpasst, dass es euch wirklich interessiert, also es kommt ja drauf an, mhm. ne? Und dass man dann wirklich einfach sagen sollte, das macht die Frage jetzt mit mir, und dann ist man wieder auf einer anderen Ebene. Und guckt, ob die Frage überhaupt wirklich noch Sinn ergibt. Vielleicht hat man dann Bock zu antworten, wenn dann wirklich auch dann kommt, nee, es interessiert mich wirklich oder keine Ahnung was. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn man sich über auch den Stuhl streitet, ob das jetzt der Stuhl sein soll oder der Stuhl im Esszimmer, dass man einfach mal guckt, hör mal, es geht hier gar nicht um den Stuhl, um welche Verletzung mhm. geht es mir denn wirklich? Also, dass ich einfach vielleicht nicht meine eigene Meinung haben darf. Ne, Und das ist es, glaube ich, dass man diese oberflächlichen Konflikte runterbrechen darf. Mhm. Wo sitzt wirklich diese Verletzung? Warum triggert mich das? Und dass man das versuchen darf zu äußern. Also wie gehst du denn
1: damit um? Also ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass je mehr ich mit mir arbeite das noch mehr finde ich in mir einfach auch, wo ich denke, ich bin schon so weit, aber bin ich gar nicht. Ne? Weil es kommen immer wieder Situationen im Leben, wo ich auch merke, ey, wenn meine Mama, entschuldige Mama, ich weiß, dass du jetzt wahrscheinlich zuhörst, <lacht> auch wenn meine Mama, und das hat sie früher oft, ne? also wie geht's dir, oder was, was hast du jetzt heute erlebt, oder wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, ich hatte einfach keinen Bock. Weißt du, ich hatte einfach keinen Bock, aber ich weiß, dass sie das wirklich interessiert hat. Aber ich glaube, dass es da auch Mut wieder bedarf, um loszulassen. Und ich denke, das ist ein ganz essentielles Wort und mit einer ganz wichtigen Bedeutung dahinter, dass wir auch dann, wenn wir Menschen lieben, dass wir sie dann auch manchmal loslassen müssen. Weil dann kommen sie irgendwann, und das hat bei mir leider viele, viele Jahre gebraucht, weil wenn heute meine Mama mich fragt, also wie geht's dir oder was hast du gemacht, dann kann ich normal antworten. Das konnte ich, würde ich jetzt mal behaupten, 20 Jahre lang nicht. Und ich weiß, dass ich sie damit wahrscheinlich verletzt habe, was ich nie wollte, sondern ich war einfach genervt. Ich hatte keinen Bock, ich wollte meine eigene Welt erkunden. Ich wollte diese ganze Führung nicht. Ich wollte autonom sein und habe dadurch wahrscheinlich auch Menschen tatsächlich verletzt. Aber dieses Bewusstsein habe ich natürlich erst viele, viele Jahre später entwickelt. Und das ist immer ein bisschen schade, weil die Zeit kann man nicht zurückholen. Man kann sagen, Entschuldigung, tut mir leid, aber das hilft dem anderen meistens nichts. Ne? Aber man weiß, dass man es besser machen kann.
0: Aber irgendwie, und das ist auch das Spannende, hätte deine Mama ja auch in die Eigenverantwortung gehen dürfen, weil sie hat ja 20 Jahre lang gemerkt, was diese Frage mit dir macht. Also das spürt man ja mit jeder Zelle dann, ob das Kind jetzt genervt ist oder nicht. Sie hätte ja vielleicht auch mal fragen dürfen, das finde ich halt auch in Partnerschaften und wie gesagt, ob das Arbeitspartnerschaften sind, familiäre oder Liebespartnerschaften, wirklich so dieses ich merke, das macht die ganze Zeit was mit dir. Dann ist ja auch eigentlich irrsinnig, immer wieder die gleiche Frage zu stellen, die zum gleichen Ziel führt. Vielleicht mal so, Balian, was wünschst du dir denn, was ich dich frage, weil mich interessiert wirklich. Oder wie soll ich es formulieren? Oder soll ich es wann anders formulieren? Das merke ich halt auch oft im Coaching, wenn es um Partnerschaften geht. Dass, wie gesagt, ich fasse mir dabei immer an die eigene Nase auch. Ne? Also ich will hier nicht denken, ich habe es gelöst. Was wünsche ich mir und wie kann ich meinem Gegenüber, der wirklich immer von der anderen Seite kommt, ja, also es treffen sich immer die Gegenpole, wie bei einem Magneten. Also wie im Ying und Yang, Es ist einfach so. Wie kann ich den besser kennenlernen, damit ich wirklich in Notsituationen von dem Gegenüber ihm wirklich die Hilfe leisten kann, nicht die, die ich mir wünschen würde. <lacht> weil das ist nämlich das und das ist das Spannende, die den anderen dann nämlich jedes Mal wieder zum Explodieren bringt. Sondern ja. wie kann ich mir, und das sollte man sich mal aufschreiben, setzt euch hin und fragt euch, was brauchst du in Notsituationen von mir? Und das ist das Spannende, dass der andere genau das, wenn man sich das dann durchliest, dass man denkt so, das soll ich machen, wenn es dir schlecht geht, weil es für einen selber oft das Letzte wäre, was man <lacht> sich wünschen würde. Ja. Ne? Und das ist halt, finde ich, auch immer deswegen, es ist nicht nur, eine, nicht nur deine Schuld gewesen, dass du frech warst oder doof mhm. das fandst, sondern deine Mutter hätte ja auch mal eine andere Frage oder einen anderen Weg einschlagen können.
1: Ja. Ich glaube auch in dem Moment, wo wir die anderen Menschen besser kennenlernen lernen wir automatisch uns selber auch noch mal viel, viel besser kennen und auch vielleicht auch eine andere Seite von uns selber besser kennen. Jill, wo gehen wir hin, wenn wir sterben? Also wie malst du dir diesen Ort aus? Was siehst du?
0: Also ich sehe wirklich auch eine bunte Blumenwiese. Ne? So, also ich sehe einfach eine tolle Landschaft mit den fantastischsten Farben, mit allen Elementen die es so gibt, wie gesagt, Wasser irgendwo, ist vielleicht sogar so ein kleiner Vulkan, der so brodelt. Und wir begegnen uns, glaube ich, auch, also alle begegnen sich wieder, es sei denn, jemand ist vielleicht schon wieder inkarniert. Und dass jeder auch, glaube ich, so stattfindet, wie er sich vielleicht am besten empfunden hat. Also ich habe ja auch so energetische Wahrnehmungen mittlerweile und arbeite mit Schon manchmal verstorbenen Seelen mhm. und die nehme ich dann nicht wahr, wie ich vielleicht das letzte Bild von denen hatte, sondern manchmal sind die 20, obwohl sie mit 80 gestorben sind. Also ich glaube, dass jeder ins Licht geht in dem Zustand, der ihm am besten Entspricht. Also ich glaube nicht, dass dann da nur alte Menschen rumlaufen ne? oder immer, dass es die Situation ist, wann derjenige gegangen ist. Also ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass wirklich mein Kind gegangen ist und dass dann ich auch mit der Familie gearbeitet habe und die praktisch da drüben weitergewachsen ist und wirklich erwachsen war und was aber dann auch eine totale Befriedigung für die Eltern war zu sehen, ey, das war nicht zu Ende sondern mein Kind ist groß geworden. Mhm. Ne? Also deswegen, ja, ich bin auf jeden Fall, also ich freue mich drauf, das hört sich auch so durch, aber ich habe keine Angst mehr davor. Und das finde ich, das ist auch wichtig, dass man die Angst loslassen darf, dass da was Schlimmes passiert. Also das ist für mich sehr entlastend, weil ich glaube, die größte Angst ist nicht nur vor der Liebe. Also ich glaube, das angstbehafteste Thema ist wirklich die Liebe und der Tod.
1: Ja, die meisten Menschen wollen gar nicht darüber nachdenken. Wie sterbe ich? Wann sterbe ich? Es gibt ja auch so Umfragen, wo dann Menschen gefragt werden, okay, wenn sie wissen wollen würden, wann sie sterben, wollten sie es wirklich wissen? Und die meisten sagen dann, nee, weil dann ist ja meine Endlichkeit. Also das ist dann was, was in Anführungszeichen vielleicht schwarz auf weiß wäre, wobei das wahrscheinlich nie jemand wirklich zu 100 Prozent sagen kann. Aber trotzdem ist diese Angst in uns so groß, dass wir... Quasi hier auf dieser Erde, so wie wir jetzt sind, dass wir alle irgendwie gehen, dass es irgendwie endlich ist. Und ich meine, das ist so ein Thema, das ist auch so ein bisschen tabu noch. ne? Da spricht man nicht drüber. Ne? Was passiert da? Wo gehen wir hin? Und wenn man sich zum Beispiel mit Menschen auch unterhält, ne, die jetzt einfach wirklich schon 80, 90 oder noch älter sind und man die befragt, so was vermisst du denn in deinem Leben oder was würdest du vermissen? Und dann ist es meistens so, dass die wirklich bereuen, dass sie zu viel gearbeitet haben, ne, dass sie sich zu viel mit schwachsinnigen Sachen einfach aufgehalten haben und weniger das gelebt haben, was sie wirklich glücklich gemacht hat, nämlich Familie, nämlich Freunde, nämlich soziales Beisammensein. Ne? Einfach ganz simple Sachen machen und ich denke, dass das was ist, was wir in unserem Alltag auch ja neu zu schätzen lernen wissen müssten.
0: Ja, ich glaube auch wirklich, das hast du gerade benutzt, glaube ich, das Wort, diese Wahrhaftigkeit. Und das ist halt auch, und eigentlich ist das schon wieder der Widerspruch, wie du sagst, die Leute, gerade die Älteren, haben irgendwie Angst vor dem Tod und was dann kommt. Und eigentlich ist das die Generation, also wie gesagt, ich bin so groß geworden, erzkatholisch, wo jeden Tag in der Kirche was vom Leben nach dem Tod gepredigt wurde, eigentlich die, die am wenigsten Angst haben müssten, <lacht> ja, die, ja, die haben am meisten Angst. Okay. Da sieht man wirklich diese Dualität ja. und dass man sich wirklich, also wahrhaftig einfach dem stellen darf, weil meine Eltern wie gesagt, meine Mama war meine, Mama, du hast vielleicht jetzt auch zu, ne? aber das habe ich dir auch so alles schon selber gesagt. Die war meine Katechetin, Kommunion und Firmung und hat mir alles erzählt und als ich dann diese ersten Kontakte energetisch hatte, auch wirklich zur Zwischenwelt, sage ich jetzt mal, oder ne, zur geistigen Welt, da hat sie mich angeguckt und da habe ich gemerkt, so dass sie jetzt dachte, jetzt dreh da durch, durch, genau, und jetzt kann ich ihn wirklich bald wegbringen und dann habe ich halt wirklich auch weinend vor der Gesellschaft gesagt, Mama, du bringst mir Seit, ich weiß nicht, wie alt war ich da, Anfang 20 fing das so an. Ich so, du bringst mir seit 20 Jahren was bei, bis meine Katechetin, Kommunion und Firmung, jetzt sage ich dir, dass das, was du mir überlieferst und die Kirche jeden Sonntag, <lacht> ansatzweise bei mir gerade Realität, also sich zur Realität entwickelt, dass da irgendwie zwischen den Dingen auch was dran ist, ne? Mhm. Und das hat mich getroffen, weil ich dachte, ey, die verarscht mich. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, worum es im Leben oft geht, dieses, ja, dass man nicht wahrhaftig ist, ne, sondern dass man halt einfach aussprechen darf, was man denkt und nicht sofort halt eine Verurteilung kassiert. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ist es dir
1: denn gegangen, als du angefangen hast zu spinnen? Nee, vor allem, also ich spinne ja nach wie vor noch, weil ja. ich der Meinung bin, wer wirklich das erreicht, dass die anderen von ihm glauben, dass er verrückt ist, der kann frei leben. Also der kann machen, was er will, weil die anderen sagen sowieso, der hat ja eh einen an der Klatsche. Also dementsprechend bist du wirklich frei. Ich habe zum Beispiel auch mal das, was du gerade gesagt hast, dass man einfach dazu steht, was man denkt und dass man das vielleicht auch mal ausspricht, weil die Erfahrung zeigt einfach auf, dass das, was du aussprichst oder das, was ich ausspreche, das haben viele andere auch schon gedacht. Aber sie haben sich nicht getraut, darüber zu sprechen, weil sie gedacht haben, ey, da werde ich voll verurteilt oder werde in die Zwangsjacke gesteckt. Ne? Genauso jetzt, wenn wir über das Thema Spiritualität und Tod und was kommt denn danach sprechen, da machen sich viele Menschen Gedanken, aber sie sprechen sie nicht aus, weil sie eben keine Beweise haben, was kommt dann danach. Ne? Und ich habe zum Beispiel mal mit einem Coach auch zusammengearbeitet, der sich nur auf diese, also in Anführungszeichen, Rückführungen spezialisiert mhm. hat und einfach auch Kontakt mit Verstorbenen aufnimmt. Und am Anfang habe ich auch gedacht, Mensch, pfuh, kann ich jetzt vom Verstand her nichts anfangen, aber wenn man in dieser, in Anführungszeichen, Energie ist, dann spürt man ganz genau, krass, da passiert irgendwas. Ne? So wie ich vorhin einfach auch gesagt habe, ich weiß, dass meine Oma da ist. Ne? Ich kann den nicht mehr anfassen, ich kann den nicht mehr streicheln, ich rieche den nicht mehr so, aber energetisch ist die da. Ne? Und so wie hat er das eigentlich auch erklärt, dass er gesagt hat, ja, all die Verstorbenen, die sind energetisch da. Manche wollen dann vielleicht noch was. Ne? Die, da ist noch eine irgendeine Aufgabe nicht geklärt. Oder die wollen dir vielleicht noch mal was sagen. Aber das ist total schön, dass dieser Mensch damals gesagt hat, weil ich ihm da auch die Frage gestellt habe, wenn du die Toten in Anführungszeichen befragst, würden die noch mal auf die Erde kommen wollen? Dann hat er ganz klar gesagt, nein. Ne? Er hat viele gefragt, mit denen er Kontakt aufgenommen hat und alle haben gesagt, da wo ich jetzt bin, da bin ich genau richtig. Das ist ein magischer Ort, das ist das große Universum, das ist ein Stern, das ist ein Planet, das ist vielleicht so, wie du gesagt hast, die Blumenwiese. Jeder hat dann eine andere Assoziation, jeder hat ein anderes Bild. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir lernen dürfen und fühlen dürfen, wir brauchen keine Angst haben.
0: Ja, es nützt ja auch nichts. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt bis ich dann gehe, Angst habe, aber das ist ja wirklich auch, glaube ich, ganz viel Spiritualität zu lernen. Und ich hatte früher auch, wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, ein Vorstellungsgespräch war oder es war eine Klausur oder ich habe irgendwie auch gewusst, oh, nächste Woche ist irgendwie ein doofes Gespräch mit irgendwelchen Freunden oder so, wo man irgendwie ein bisschen ins Eingemachte gehen muss. Da habe ich wirklich auch wochenlang nicht geschlafen. Ne? Und dass man aber eigentlich dann auch irgendwann merkt, wenn das denn dann jetzt passiert, dieser Zustand jeden Tag sich bekloppt zu machen, macht es die Situation dann am Ende besser. Und nee, im Gegenteil. Ne? Und dass man halt wirklich einfach, ja, es hört sich immer so leicht an, ne? gelassener werden darf auch. Und ich glaube, mehr annehmen darf, die Dinge so, wie sie sind, ohne ins Drama zu fallen. Aber dass gerade halt, wie gesagt, das mit dem Tod, ja, glaube ich echt ein spezielles Thema ist, weil es ja wirklich, sagt den Verstand. Also das ist ja keiner kam zurück bisher. Obwohl ich glaube, es gab ein Buch. Ich habe leider den Namen vergessen. Das war nämlich ein ganz krasser Hirnforscher, ein ganz bekannter auch mhm. an einer Universität, der alle, die praktisch diese Nahtoderfahrungen hatten, für verrückt erklärt hat, mhm. bis er selber einen Autounfall hatte und ins Koma gefallen ist. Und das ist wie gesagt halt eine wahre Begebenheit. Und dann hat er ein Buch geschrieben. Mhm. Und wie gesagt, totaler Hirnforscher und alles auch ganz rational. Und dann hat er das <lacht> nämlich verbunden. Und das, ich glaube, dass man dem einfach mal eine Chance geben darf und dann kann man es ja wieder weglegen
1: oder so. Nö, der hat auch seinen Spiegel vorgehalten bekommen. Der hat auch seinen Schatten quasi aufgezeigt bekommen, indem er rational nicht weitergekommen ist und alle verurteilt hat. Und dann wurde er selber in die Situation versetzt. ja Und ich meine, es gibt so viele Beispiele, wo Menschen vielleicht sehr, sehr lange im Kummer gelegen sind, wo man aber dann auch als sie zurückgekommen sind, erfahren hat, was sie alles mitbekommen haben. Und da glaube ich einfach nach wie vor daran. Und ich meine, da war Einstein schon so weit, dass der gesagt hat, fünf ne, Prozent von dem, was den Tag über einfach auch passiert, das nehmen wir auf mit unserem Gehirn. Aber das Unterbewusstsein, da lauern diese ganzen Mengen von Informationen und Gefühlen und Emotionen. Und das ist eigentlich die reale Welt. Das, was wir wahrnehmen, das ist nur ein kleiner Bruchteil. Aber das ist eigentlich auch schön zu wissen, dass da noch ganz, ganz viel Potenzial da ist. So, wir sind schon so weit vorangeschritten. Ich würde dir noch gerne eine Frage stellen. Und zwar war, was würdest du dir wünschen von den Menschen da draußen, wenn es um das Thema Spiritualität geht? Also was ist so vielleicht auch deine Message oder was, was wünschst du dir?
0: Also mehr Mut wirklich auch, weil das ist auch was, was mir jeden Tag begegnet, wenn ich dann auch vielleicht in Situationen mal was ganz hokus -Pokus mäßiges anspreche, also Spirituelles, obwohl es vielleicht gar nicht der Rahmen dafür ist, dass man wirklich einfach überrascht ist, wie viele Leute eigentlich sich unter der Oberfläche und hinter dem Nicht-drüber-sprechen damit beschäftigen. Also ich glaube, dass man da eigentlich immer nur auf eine Ölquelle stößt. Also mir ist bisher wirklich, und ich beschäftige mich ja auch schon lange jetzt mit so Themen, also vor zehn Jahren war es ja wirklich auch nochmal eine ganz andere Nummer, dass jedes Mal, selbst wenn ich mal im Zug saß, eine Omi neben mir saß und ein Matrix-Buch gelesen hat. <lacht> ja? Und dass ich dann halt auch dachte, ich sehe doch jetzt nicht richtig und dann habe ich die darauf angesprochen und das ist immer so. Also wenn man ein Gefühl hat, wie du schon sagst, darf man den Mut aufbringen, Leute einfach mal darauf anzusprechen, auch wenn die vielleicht total negativ sind, weil der Chef jeden Tag sagt, was mache ich hier überhaupt, wofür mache ich das auch, einfach vielleicht auch mal zu fragen. Genau, wenn sie doch so vom Leben enttäuscht sind und nicht mehr daran glauben, dass das hier irgendeinen Sinn hat und die Erde ja eigentlich schon untergegangen sein soll, dann bleiben sie doch zu Hause. <lacht> also ich glaube, dass manchmal auch so Spaß, also man kann das glaube ich auch sehr charmant rüberbringen und dass man überrascht ist, wie gesagt, wie viele Leute eigentlich dieses Wissen schon in sich tragen und halt auch nur noch nicht damit raus sind. Also ich habe bisher noch nie erlebt, wie gesagt, ich habe schon staunende Gesichter erlebt ne? und das hat auch was mit mir gemacht, aber noch niemanden, der wirklich gesagt hat, boah, jetzt knallt durch, vielleicht hinter meinem Rücken, aber das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp an alle Menschen, das sage ich meinen Kunden auch immer, wenn jemand dann sagt, du bist aber jetzt echt langsam verrückt geworden, dass man sich ja auch immer dagegen wehrt und sagt, ich bin doch nicht verrückt und so, dass man wirklich einfach sagt, ja, bin ich. Ja, stimmt. Genau, bei mir hat sich was <lacht> verrückt und ich lebe jetzt eine andere Realität als früher. Aber das ist halt, ich glaube, auch dann so einfacher ist, das loszulassen, weil früher wollte ich dann auch immer drei Stunden erklären, dass doch meins normal ist und ich mich nicht verändert habe, sondern nur die stehen bleiben, so ungefähr. Also jetzt habe ich mich auch im Kopf und Kragen geredet, aber ich glaube, ihr versteht mich.
1: Ja, das war wunderschön, Jill, mit dir heute zu quatschen und zu philosophieren. Vielleicht machen wir an anderer Stelle nochmal weiter. Aber das Thema Spiritualität ist was, was uns alle betrifft, weil jeder von uns spirituell ist, wie wir schon gerade erfahren haben. Es geht darum zu atmen, einatmen, ausatmen und das ist schon Spiritualität. Also wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie. Sag den Menschen, du hast heute was Tolles erfahren, du hast heute vielleicht ja mal in den Tod hineingefühlt gespürt, was es mit dir macht und vielleicht hast du dadurch auch ein bisschen weniger Angst. Und wenn wir das erreicht haben, dann war das schon viel. Lieber Jill, vielen Dank, dass du da gewesen bist, dass du deine Gedanken und Emotionen mit uns geteilt hast. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen und wünsche dir für all das, was noch kommt, viel, viel Herzenswärme, viel, viel Emotion, den Mut, weiterhin verrückt zu sein. Und alles Gute dir auf deinem Weg.
0: Ja, ich danke dir, lieber Bali, dass ich hier sein durfte und auch für diesen Mega-Workshop. Also Leute, rennt dem Kerl die Bude ein und seid einfach mal offen und mutig. Und ich danke auch für diesen Raum hier, weil ich glaube, so offen habe ich auch selten gesprochen. Also das war jetzt für mich auch, glaube ich, sehr mutig. Und ich freue mich auch, wenn ihr das teilt und hört nie auf zu lieben. Das ist ganz wichtig und seid offen und ja, danke, danke, danke.
1: Auf weitere Reisen zum Thema Bewusstsein.
0: Bewusst sein, der neue Podcast mit Balian Buschbaum. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer und iTunes.